0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 151 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 29. September 2023. Und diese Themen haben wir heute für Sie. Wir
2: sprachen mit Chiara Kühn, Mitgründerin des Nachhaltigkeitsnetzwerks UNO INO, darüber wie Nachhaltigkeit und Arbeitgeberattraktivität in der Versicherungsbranche
0: zusammenhängen. In den News der Woche haben kleine und mittelgroße Unternehmen hierzulande Probleme damit, Personal zu finden. Der BaFin-Versicherungsaufseher Frank Grund bricht kurz vor seinem Renteneintritt noch einmal eine Lanze für das Provisionssystem. Die Deutschen erkennen den Wert ihrer Arbeitskraft und die Versicherer hinken bei ihren Digitalisierungszielen hinterher. Wir haben wieder einen
2: Rechtsschutztipp des Monats in
0: Zusammenarbeit mit Milan Jarosch von der DMB Rechtsschutzversicherung für Sie. Und für unser Schwerpunktthema für den Monat September, Vergütung, sprachen wir mit dem Rechtswissenschaftler Hans-Peter Schwintowski darüber, wie er die Debatte um ein mögliches Provisionsverbot für Versicherungsmakler verfolgt. Im Gespräch 53 Prozent der kleinen und mittleren Unternehmen hierzulande haben Schwierigkeiten, neue Arbeitskräfte zu finden und an ihr Unternehmen zu binden. Das hat die aktuelle KMU-Studie der GOTA ergeben, über die wir in den News später noch etwas ausführlicher berichten. Vom Fachkräftemangel betroffen sind auch die Versicherer. Die Branche hat nicht das beste Image und einen mitunter etwas angeschnarchten Ruf. Zu Unrecht, wie wir alle wissen, die in dieser Branche jeden Tag arbeiten. Aber zurück zum Thema. Um die eigene Attraktivität als Arbeitgeber zu erhöhen, insbesondere auch bei jungen Menschen, kann Engagement in Sachen Nachhaltigkeit helfen. Davon ist Chiara kühn überzeugt. Sie ist Mitgründerin von UNO INO, ein Netzwerk, das es zum Ziel hat, Nachhaltigkeit im Kerngeschäft und den Kernwerten von Unternehmen zu verankern. Mehr dazu erfahren Sie im jetzt folgenden Gespräch. Hallo Frau Kühn und ganz herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass Sie da sind. Ja, herzlichen Dank. Ja, wir sprechen heute so ein bisschen über das Thema Nachhaltigkeit und auch Fachkräftemangel Schrägstrich Arbeitgeberattraktivität, ein sehr spannendes Thema, wie ich finde. Inwiefern können oder müssen tatsächlich viel mehr Versicherungen denn ein Treiber in der nachhaltigen Transformation sein?
3: Also wir sind da äh, ganz stark der Überzeugung, dass äh, Versicherungen ein starker Treiber sein können oder auch müssen, wenn, weil sie ein zentraler Akteur der Wirtschaft sind. Und da sie die Risiken absichern und langfristig äh, Verpflichtungen eingehen, ähm, ja, sind Sie somit äh, zentraler Akteur und haben da auch, ich sage jetzt mal so schön, äh, die Macht, etwas Gutes äh, zu tun und auch umsetzen zu können. Und natürlich brauchen ähm, Sie auch gerade ähm, ja, Mitarbeitende, die das Thema vorantreiben und ähm, ja auch aktiv das Thema betreiben. Ähm, also sehr, sehr wichtiger Treiber. Und wie steht es da so Ihrer Beobachtung
0: nach? Sind die da schon recht weit oder gibt es noch einiges, was die Versicherer da machen können, müssen?
3: Also ähm, das, was wir so am Markt beobachten, ist ganz klar, ähm, ja, in den Köpfen, nein in der Umsetzung oder Schwierigkeiten in der Umsetzung. Wobei man auch ganz klar sagen muss, ähm, die Regulatorik, die ja aktuell auf dem Markt ist, ähm, treibt natürlich auch die Versicherungsbranche ganz, ganz stark ähm, herum. Und es tut sich dann doch relativ viel ähm, am Markt. Ähm, natürlich, äh, man kann immer sagen, da geht noch mehr. Ähm, mhm. Ich glaube, da sind wir auch am Ende noch nicht angekommen. Mhm. Ähm, aber das Große und Ganze, was die Regulatorik betrifft, ja, ähm, wir merken aber auch ganz stark natürlich, das Thema Mitarbeitende muss äh, aus der Mitarbeiterschaft äh, kommen oder das Thema Nachhaltigkeit muss aus der Mitarbeiterschaft kommen. Und ähm, damit das natürlich auch intrinsisch getrieben ähm, ja funktioniert, müssen die Mitarbeitenden äh, mit einbezogen werden. Und das passiert halt an der einen oder anderen Stelle schon sehr, sehr gut äh, und an der einen oder anderen Stelle natürlich noch äh, ausbaufähig. Ähm, aber da arbeiten wir ganz stark mit den Versicherungen zusammen, haben da ganz verschiedene Methoden und Methodiken, die gerne eingesetzt werden, um halt ja eine Hebelkraft sowohl natürlich für die Versicherungsbranche selber als aber natürlich auch für die Gesellschaft. Also wir brauchen ja verschiedenste Ebenen, um das Thema Nachhaltigkeit zu integrieren. Und auch umzusetzen und da äh, sprechen wir von den Mitarbeitenden oder sehen wir auch gerade bei den Mitarbeitenden eine sehr, sehr hohe Hebelkraft. Ja, welche
0: Methoden sind das denn dann? Haben Sie so mal ein, vielleicht ein, zwei Beispiele?
3: Ja, das ist total unterschiedlich. Es kommt natürlich auch immer darauf an, wo äh, oder wie die Mitarbeitenden schon ähm, ja, unterwegs sind oder auch abgeholt sind. Äh, ganz klassisch starten wir meistens immer mit ja, einer gewissen ähm, Aufklärung oder Wissenshorizont, ähm, den wir den Mitarbeitenden zum Thema Nachhaltigkeit näher bringen. Ähm, denn wie soll ja, man, sage ich mal, agieren als Mitarbeiter, wenn man vielleicht noch gar nicht so viele Informationen zum Thema Nachhaltigkeit hat. Ähm, also ist dann ganz klassisch das Thema Schulung und Aufklärung eine ganz, ganz große Methode oder auch ähm, Rolle, die wir da übernehmen. Aber natürlich auch das Thema ähm, Mitarbeiterbeteiligung, also welche Maßnahmen und äh, Quick-Wins zum Beispiel sollen umgesetzt werden, ähm, im Versicherungskontext, damit das natürlich auch glaubwürdig ist und auch äh, intrinsisch getrieben von den Mitarbeitenden ähm, ja getragen wird. Äh, da machen wir ganz viele verschiedene ähm, ja, Future-Thinking-Workshops, Roundtables, ähm, ja, so mitarbeitende Tage, wo, wo man sich zusammensetzt und gemeinschaftlich an, an, an diesen Maßnahmen oder auch einen äh, umsetzt oder be beziehungsweise auch ausarbeitet. Ähm, ja, da, da schauen wir einfach wirklich, äh, was wurde vielleicht schon im Unternehmen äh, angewandt und kommt gut an oder welche Methoden können wir auch von unserer Seite neu mit einbringen. Mhm. Nun haben wir ja eben viel gesprochen über,
0: was man mit den vorhandenen Mitarbeitenden schon machen kann. Nun ist es ja aber so, dass viele Versicherer tatsächlich auch Probleme damit haben, eben neue Fachkräfte zu gewinnen. Und wie kann denn da Nachhaltigkeit und Arbeitgeberattraktivität zusammenspielen?
3: Das ist eine sehr, sehr spannende Frage, weil ich meine Nachhaltigkeit, das wissen wir alle, steht ja auf den drei Säulen, also ESG und ähm, Arbeitgeberattraktivität hat natürlich ganz stark was mit dem sozialen Bereich der Nachhaltigkeit zu tun. Und ähm, ja, wir wissen alle, gerade auch die junge Generation ähm, fordert von den Arbeitgebern, beziehungsweise auch hier den Versicherern, ähm, ja, das Thema Nachhaltigkeit ganz stark zu spielen. Und da muss man natürlich zu gucken, okay, um die, die ähm, Mitarbeitenden einerseits zu rekrutieren, ähm, was kann man in der Arbeitgebermarke machen, ähm, aber natürlich geht es auch gleichzeitig zu achten, ähm, ja die vorhandenen Talente natürlich an sich zu binden und die, äh, da muss man ganz stark schauen wie kann man die nachhaltigkeitsaktivitäten glaubwürdig an die ähm, ja mitarbeitenden oder auch zukünftigen mitarbeitenden trans äh, also, oder näher bringen glaubwürdig rüberbringen ähm, damit man sie halt sag ich mal begeistern kann und das hat ganz ganz stark was mit kommunikation und ähm, ja arbeitgebermarke arbeitgebermarke aufbau botschaften setzen ganz stark damit zu tun. Wie sieht das denn dann
0: konkret aus? Wie kann man denn Nachhaltigkeit im Unternehmen implementieren, um eben langfristig attraktiv für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu sein?
3: Äh, genau, also im Prinzip gibt es da ja dann verschiedene Maßnahmen. Ähm, man schaut, wo man ähm, schon unterwegs ist und ähm, wo man hin möchte. Ähm, ganz klar, und das wollen eigentlich auch viele Mitarbeitenden sehen, ähm, welche Nachhaltigkeitsziele äh, gibt es, also wo möchte man langfristig hin, aber auch zu kommunizieren, ähm, wo sind wir aktuell unterwegs. Ne? Also so, äh, Nachhaltigkeitsziel ist ein Thema, ähm, Sensibilisierung der Mitarbeitenden ist ein ganz äh, klares äh, Thema, ähm, was bedeutet Nachhaltigkeit fürs, für den äh, ähm, Vertrieb bzw. für den Versicherer, ähm, Integration nachhaltiger Praktiken äh, aus den Geschäftsbereichen, also in welchen Geschäftsbereichen ähm, kann Nachhaltigkeit integriert werden beziehungsweise ist auch schon integriert äh, von äh, transparenter Kommunikation bis Produktentwicklung. Also wirklich ganzheitlich zu schauen ähm, und auch nicht in einem Bereich, sondern wirklich alle Bereiche durch durchleuchten, ähm, wie kann Nachhaltigkeit in den einzelnen Bereichen ähm, ja, integriert werden, ausgebaut werden, um halt da die, die Mitarbeitenden zu halten, aber auch natürlich ähm, ja, zu gewinnen, für sich zu gewinnen. Und da geht es
0: dann um Sachen wie, weiß ich nicht, zum Beispiel die grüne Haftpflichtversicherung, wo dann ein Baum gepflanzt wird oder sowas wie betriebliche Krankenversicherung, betriebliche Altersversorgung für die Mitarbeitenden bis hin zu Hafermilch in der Betriebsküche absolut. und sowas. Absolut, absolut. Mhm.
3: Genau, also wirklich äh, zu schauen, okay, einerseits äh, auf der Produktebene, was fordern die Kunden, ne? ähm, was können wir da den Kunden anbieten, ähm, das kann natürlich äh, nachhaltige, ähm, ja verschiedene äh, nachhaltige Versicherungen in Sachen äh, Hausrat äh, oder, oder, oder sein, äh, wo man dann sagt, okay, mh, unterschiedlich. Ne? Ähm, wir pflanzen einen Baum oder äh, wir machen an oder wir unterstützen soziale Projekte, gibt es ja auch ganz stark. Ähm, aber natürlich auch äh, innerbetrieblich. Ne? Also äh, was setzen wir äh, Intrinsisch äh, für unsere Mitarbeitenden im Konzern, im Versicherungsumfeld um. Und das äh, kann von, äh, natürlich muss man ja immer alle drei Bereiche der Nachhaltigkeit sehen ähm, und nicht nur dann äh, nur im sozialen Sektor, äh, sondern alle drei Bereiche, ESG gemeinschaftlich äh, zu analysieren, wo können wir Nachhaltigkeit äh, integrieren, weiter ausbauen ähm, und das kann von äh, Einsatz von Hafermilch sein, bis äh, ja, wie, wie reisen wir, wie, wie, wie setzen wir das Thema Mobilität um? Ähm, was machen wir für den mitarbeitenden Gesundheits-, im Gesundheitsmanagement? Also ganz, ganz breites Spektrum. Wird das dann vielleicht von den
0: Versicherern noch so ein bisschen unterschätzt, das Thema, wenn es um Fachkräftemangel geht, dass man, ähm, dass sie denken, ja, okay, ich mache hier so meine Sachen, aber dass sie dass das, dass sie eben nicht sehen, dass es auch da einen Hebel gibt, wenn sie eben sich sehr für ESG einsetzen, dass sie dann eben auch quasi nebenbei noch attraktiver werden für potenzielle Fachkräfte. Ist das so ein bisschen was, was unterschätzt wird?
3: Ja, unterschätzt, so kann man es vielleicht auch nennen, ja. Man muss natürlich immer berücksichtigen in der Praxis, und das hören wir auch ganz stark, wir haben begrenzte Ressourcen, natürlich auch begrenzte Ressourcen, was angeht in der Umsetzung. Und da wird natürlich oftmals geschaut, was ist aktuell ein ein Muss, was ich von der Regulatorik umsetzen muss. Und da geht dann ganz stark der Fokus hin. Und das ist halt heutzutage äh, immer noch das große Thema. CSAD, äh, CO2-Messung, Lieferkette, ähm, und so weiter. Und darauf wird natürlich meistens dann der Fokus drauf gelegt und das kommt dann schon äh, drauf an, ähm, wer wirklich intrinsisch motiviert ist und sagt, ähm, ah, da gibt es aber noch weitere Themen, ne? die dürfen wir nicht aus dem Augen verlieren, wie zum Beispiel Mitarbeiterattraktivität. Das ist ein super wichtiges Thema. Ähm, Somit gibt es natürlich Versicherer, die äh, das Thema weiter pushen. Aber wir erleben es natürlich auch in der Praxis, dass das Thema dann eher zurückgestellt wird oder erstmal auf die lange Bank geschoben wird, weil sich erstmal einfach auf die regulatorischen Themen konzentriert werden muss, ähm, um ja die Ressourcenknappheit. Und das ist natürlich auch unter anderem der Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, ähm, die das Thema auch zum Teil mit umsetzen muss. Wird sich halt auf die erstmal oder auf die Themen erstmal konzentriert. Klar, ja. Okay, also wir merken, es ist ein Thema, das schon da
0: ist, aber das wahrscheinlich noch in den nächsten Monaten, Jahren an Fahrt zunehmen wird, auch einfach, weil man um das Thema ja auch nicht drum herum kommt und weil Fachkräftemangel eben eins der großen Probleme unserer Zeit ist im Moment. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch, liebe Frau Kühn. Das war sehr spannend. Vielen Dank. Vielen lieben Dank. Die News der Woche.
2: Wir bleiben erstmal beim Thema Fachkräftemangel. Denn wie schon angedeutet, hat die Gotha in ihrer diesjährigen Umfrage unter kleinen und mittelgroßen Unternehmen herausgefunden, dass mehr als die Hälfte Probleme hat, Fachkräfte zu finden und zu halten. 53 Prozent sind es genau. Das sind 7 Prozentpunkte mehr als im Vorjahr und 13 Punkte mehr als im Jahr 2021. Angesichts der Lage geben jetzt auch nur noch 6 der befragten Unternehmen an, keine Maßnahmen gegen den Personalmangel zu ergreifen. Im Vorjahr waren es noch 18 Prozent. Auf Platz
0: 1 der genutzten Möglichkeiten, um Mitarbeitende zu gewinnen und zu binden, flexible Arbeitszeiten. 47 der befragten Unternehmen und damit drei Prozentpunkte mehr als im Vorjahr setzen auf Vereinbarungen, die von einer festgelegten Kernarbeitszeit abweichen. Das Angebot, im Homeoffice zu arbeiten, liegt mit 41 Prozent ebenfalls drei Punkte über dem Wert von 2022 und ist die zweitbeliebteste Maßnahme, um Personal zu binden. Auf ein attraktives Gehalt setzen 39
2: Prozent der Unternehmen. 30 Prozent der KMU bieten ihren Mitarbeitenden eine betriebliche Altersversorgung an. Ebenso viele wie im Vorjahr. Sie ist damit die beliebteste Versicherung zur Steigerung der Arbeitgeberattraktivität. Auf den weiteren Plätzen folgen Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten, gratis Obst und Getränke
0: sowie Zeitwertkonten. Deutlich gestiegen ist der Anteil der Unternehmen, die ihren Mitarbeitenden eine betriebliche Gesundheitsförderung anbieten. Waren es 2022 noch 13 Prozent der Unternehmen, so sind es in diesem Jahr 18 Prozent. Auch die betriebliche Krankenversicherung, kurz BKV, legt weiter zu. Mittlerweile setzen 14 Prozent der Arbeitgeber, ein Plus von einem Prozentpunkt, dieses Instrument ein. Die Amtszeit von Frank Grund
2: als Exekutivdirektor für die Versicherungs- und Pensionsfondsaufsicht der BaFin neigt sich dem Ende zu. Am 30. September macht Grund nach acht Jahren Schluss bei der Bonner Behörde. Doch bevor sich der Rheinländer in den verdienten Ruhestand verabschiedet, hat er der Branche noch einmal ins Gewissen geredet. Sein Rat an die Versicherungswirtschaft sei immer gewesen, nehmt das ernst, begrenzt die Provision auf ein vernünftiges Maß, schafft exzessive Kosten ab. Das ist die beste Methode, ein Provisionsverbot
0: zu verhindern. Das sagte Grund im Verbraucherschutz-Podcast der BaFin. Darin sprach er eine gute halbe Stunde über Themen, die ihn persönlich und die Versicherungsbranche im Allgemeinen bewegen. Die Debatte um ein mögliches Verbot von Provisionen im Versicherungsvertrieb durfte da natürlich nicht fehlen.
2: Ich war immer skeptisch gegenüber einem Provisionsverbot, betonte Grund, und das sei auch die Haltung der BaFin. Denn ein Provisionsverbot könne dazu führen, dass nur noch bestimmte Kundenschichten Produkte angeboten bekämen, so der BaFin-Mann. Dies legten Erfahrungen in anderen Märkten nahe, womit Grund Großbritannien gemeint haben dürfte, wo das Provisionsverbot schon seit vielen Jahren gilt. Die Alternative zum Provisionssystem sei die Honorarberatung, fuhr Grund fort. Und gab an dieser Stelle zu bedenken, dass der Honorarberater das auch nicht umsonst mache. Dieser erhebe einen Stundensatz für die Beratung zu, zum Teil doch recht hohen Kosten. Das rechnet sich zwar bei großen Versicherungssummen, so Grund,
0: doch für Kunden, die kleinere Verträge abschließen wollen, rechnet sich das in der Regel nicht. Hier sei das provisionsgestützte Vertriebssystem eine deutlich bessere Variante. Denn damit sei gesichert, dass auch breite Bevölkerungsschichten in den Genuss einer Beratung kommen können. Mit Blick auf die EU-Kleinanlegerstrategie der Europäischen Kommission erklärte Grund, dass diese noch im Werden sei. Er begrüße es aber, dass demzufolge kein generelles Provisionsverbot in der gesamten EU eingeführt werden solle. Schob aber sogleich eine Warnung hinterher. EU-Kommissarin McGuinness habe der Branche gewissermaßen eine letzte Chance eingeräumt, ein Provisionsverbot abzuwenden. Denn die Kommission habe genauso gesagt, Zitat, wir werden uns in wenigen Jahren das Thema nochmal anschauen. Und dann kann Grundzufolge in der Tat ein Provisionsverbot drohen. Wir bleiben gespannt.
2: Offenbar wird den Deutschen nach und nach klar, wie wertvoll ihre Arbeitskraft ist. Denn 86 Prozent haben verstanden, dass sie zusätzlich vorsorgen müssen, falls sie diese Arbeitskraft nicht mehr haben. Vor drei Jahren, also in der damals noch jungen Corona-Pandemie,
0: meinten das noch 73 Prozent. Das geht aus einer repräsentativen Studie des Versorgungswerks Metallrente hervor. Für die hat Canter Public rund 2000 Menschen befragt. Die Studie legt auch offen, dass viele Menschen das BU-Risiko nach wie vor unterschätzen. Bei den Männern denkt jeder Dritte, dass das Risiko unter 20 Prozent liegt. Laut Versicherungsverband GdV sind aber 25 Prozent der Beschäftigten irgendwann von Berufsunfähigkeit betroffen. Von den Frauen schätzen nur 20 Prozent, dass das BU-Risiko unter 20 Prozent liegt. Zugleich ist die Sorge
2: deutlich gestiegen, berufs- oder erwerbsunfähig zu werden. Und zwar von 44 Prozent vor drei Jahren auf nunmehr 55 Prozent. Und speziell auf die Psyche bezogen machen sich 53 Prozent der Befragten Sorgen, deshalb nicht mehr arbeiten zu können. 76 Prozent halten es für sinnvoll, gleich zum Start ins Berufsleben die Arbeitskraft abzusichern. Ein deutlich kleinerer Anteil von 11 Prozent würde damit noch warten, bis er eine Familie gegründet hat. Dass junge Menschen ihre Arbeitskraft noch nicht zusätzlich abzusichern brauchen, das denken derzeit immerhin 21 Prozent der
0: Befragten. Die Versicherer haben in den vergangenen Jahren ihr Tempo in Sachen Digitalisierung erhöht. Aber nach wie vor besteht noch reichlich Luft nach oben. Denn 74 Prozent der Versicherer haben ihre selbstgesetzten Digitalisierungsziele 2022 verfehlt. Das zeigt der internationale Business Transformation Report des Technologiedienstleisters Expleo, für den weltweit 1395 Unternehmen befragt wurden. Danach treibt die große
2: Mehrheit des Top-Managements, 78 Prozent, IT-Innovation aktiver voran. Trotzdem stellen drei von vier Versicherern aktuell fest, dass sie das sich selbstverordnete Tempo nicht halten können. Egal ob zeitliche Verzögerungen, überhöhte Kosten oder mangelnde Akzeptanz bei den Kunden. Die Unternehmen kämpfen bei ihren Digitalprojekten an
0: zahlreichen Fronten gleichzeitig. 62 Prozent der Versicherer wollen ihre Digitalstrategie in den nächsten ein bis zwei Jahren in den Mittelpunkt ihrer Transformationspläne stellen. Im Vorjahr waren es nur 48 Prozent, sagt Ralf Gillissen, Vorstand bei Expleo. Und weiter? Das zeugt auch von einem neuen Selbstverständnis der Branche, die an digitaler Reife gewinnt. Daten werden in Zukunft eine immer aktivere Rolle bei der Steuerung und Kontrolle von Geschäftsentscheidungen spielen, so die Prognose des Expleo Vorstands.
1: Der Rechtsschutztipp des Monats
2: in Kooperation mit DMB Rechtsschutz. Wieder dürfen wir Sie zu einer neuen Folge unseres Formats der Rechtsschutztipp des Monats begrüßen. Zusammen mit Milan Jarosch, Leiter Vertrieb der DMB Rechtsschutzversicherung, wollen wir Ihnen Trends und Wissenswertes zum Thema Rechtsschutz näherbringen. Unser heutiges Thema ist, wann denn der richtige Zeitpunkt ist, um eine Rechtsschutzversicherung abzuschließen. Los geht's! Heute
1: sprechen wir wieder mit Milan Jarosch, Leiter Vertrieb bei der DMB Rechtsschutzversicherung, über aktuelle und relevante Themen aus der Sparte. Rechtsschutz. In dieser Reihe werden wir über das Jahr 2023 verteilt monatlich interessante Themen diskutieren und deswegen sage ich Hallo Milan. Hallo, freut mich wieder hier zu sein. Ich freue mich auch ganz gewaltig und heute haben wir das Thema, wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt, um eine Rechtsschutzversicherung abzuschließen und deswegen frage ich gleich mal ganz platt, wann ist denn der richtige Zeitpunkt? Ja, spannend, die Frage tatsächlich.
4: In der Theorie gibt es natürlich unterschiedliche Modelle, die so rumschwören. Das eine ist so das Thema Schadenereignis, Theorie, Folgeereignis, Theorie, Änderung der Rechtslage, da gibt es ja so unterschiedlichste Dinge ist aber natürlich jetzt für unseren Bereich A, führt es zu weit und B, ist es eigentlich auch aus meiner Sicht die falsche Richtung, in die man äh, denkt. Weil es in der Rechtsschutzversicherung ja nicht darum geht, nur temporär für eine konkrete Situation irgendwie einen, einen einzelnen Versicherungsschutz rauszulösen. Nehmen wir mal ein Beispiel, ähm, was ja häufig mittlerweile der Fall ist, wenn ich jetzt bei Amazon irgendwie ein teures Elektrogerät kaufe, äh, schnell dann noch schnell noch eine Rechtsschutzversicherung. Ja, vielleicht nicht, ne, in dem Fall jetzt vielleicht nicht <lacht> Rechtsschutz, aber so eine Elektronikversicherung äh, in irgendeiner Form wird da mit drin. Das ist ja bei der Rechtsschutzsparte ganz anders, weil wir ja eigentlich bisher immer so das Ziel haben in der Rechtsschutzversicherung, das ganze Leben mitzubegleiten, in den unterschiedlichsten Konstellationen, sei es aus dem Studium raus, dann in das Berufsleben rein, Familie, äh, und ähm, das lässt sich relativ schwer natürlich so einzeln raus äh, trennen, diese einzelnen unterschiedlichen äh, Bereiche und, ähm, die Diskussion, die ja auch ganz häufig von, von manchen immer gebracht wird, zum Beispiel ist die Frage: So, jetzt habe ich, ähm, ich brauche keine Rechtsschutz oder ich brauche keine Verkehrsrechtsschutz, weil ich habe ja kein Auto. Da äh, finde ich mal spannend, weil ich bin ja als als Fußgänger oder Radfahrer oder äh, was auch immer, bin ich ja auch aktiver Verkehrsteilnehmer und von daher ist ja Rechtsschutz in dem Fall, kann mir ja trotzdem was passieren. Kann überfahren so, dass, also da könnten Dinge passieren, die durchaus auch äh, da äh, wichtig werden und äh, von daher ist eigentlich bisher immer in diesem Ganzen, in der Produktentwicklung und so werden ja auch die äh, die Konzepte ausgestaltet, ähm, geht es wirklich darum, das gesamte Leben abzudecken, auch vor dem Hintergrund, dass ja, gerade bei Rechtsschutz, und das hatten wir ja auch in der Vergangenheit schon ein paar Mal, äh, neben diesen reinen Versicherungsleistungen auch ganz viel Wert auf Service, äh, auf den Servicegedanken, auf die Serviceleistung gelegt wird. Sei es äh, telefonische Erstberatung, Mediation und alle möglichen äh, Dinge, die in den Produkten äh, von vielen Versicherern natürlich integriert sind, um auch zu versuchen, spätere Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden. Und, ähm, vorbeugend, so vorbeugend genau und das auch mitzubegleiten und 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 auch bei Rat und Tat zur Seite zu stehen und deswegen ist aus meiner Sicht diese Denke zu sagen, wann ist jetzt der richtige Zeitpunkt? Also Fakt ist eigentlich, sobald ich eine Rechtsschutzversicherung abschließen kann, sobald ich also erwachsen bin und irgendwo in entweder in, in, ins Berufsleben einsteige oder ähm, ist es dann schon auch Zeit für eine Rechtsschutzversicherung. Es sei denn, und das ist ja das, äh, was immer auch bei Rechtsschutz so eine Rolle spielt. Ich bin finanziell so gut aufgestellt, dass ich Sachen im Zweifel, das kann ich auch selber lösen. Kann also. Ich hätte einen Anwalt leisten äh, Genau, kann ich ohne, <lacht> also, Wenn das der Fall wäre, dann alles gut. Ansonsten ist Rechtsschutz eigentlich immer, äh, also immer der richtige Zeitpunkt äh, für Rechtsschutz. Sind denn auch andere Formen der Rechtsschutzversicherung denkbar? Also grundsätzlich natürlich ja, mhm. äh, wobei es ja, äh, sagte ich ja äh, gerade auch, im Moment äh, ist es kein temporäres äh, Produkt, sondern es ist wirklich auf Langfristigkeit äh, angelegt. Und ähm, weil wir ja auch sagen, diese Kombination zwischen Versicherungsleistung und Serviceleistung äh, sind ja da darauf äh, also, oder ich sage anders, die Schwierigkeit ist, wenn man jetzt zu so Teillösungen macht, wenn man so im Embedded Insurance Bereich sagen würde, wir nehmen jetzt einzelne Teilbereiche raus, hat man ja immer das Problem, wann grenzt sich das eigentlich ab und welche Themen und welche Fragestellungen sind im Zweifel dann abgesichert, also wo kann ich was machen und was gehört nicht mehr in den
1: Scope? Und das, das heißt, ich mache irgendwas, ich äh, schließe ein Geschäft ab oder irgendwas und nehme dann die Versicherung gleich mit. Das, du da sowas genau, Das wäre ja Form? auch
4: denkbar, das wäre ja auch eine Alternative zu sagen, ähnlich wie ich das bei der Elektronikversicherung mache, zu sagen, okay, für Streitigkeiten, die sich jetzt um dieses Produkt oder um diesen Kauf oder um dieses äh, diesen einzelnen Teilbereich drehen, diese werden dann versichert. Okay. Das ist... In der Theorie natürlich denkbar, in der Praxis funktioniert aus meiner Sicht wirklich eigentlich erst dann, wenn diese Vernetzung auch so weit fortgeschritten ist, dass sich so eine Art Ökosystem bilden lässt. Das musst du mir erklären. Also Ziel ist ja langfristig, wäre es ja äh, zu sagen, ich brauche ein, äh, ich nehme die Rechtsschutzversicherung weniger jetzt als reinen, reine Versicherung, sondern nehme das für alle juristischen Fragen, die ich, äh, die ich habe. Also von 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 äh, Grundfragen stellen hin zu äh, zu Mediations und anderen äh, Bereichen, die ich so mitnehmen kann, Beratungsleistungen bis hin in den Klageweg. Und das funktioniert ja technisch. Eigentlich lässt sich das dann ja nur dann abbilden, wenn ich auch die Vernetzung zu den anderen Bereichen im Zweifel hätte. Das heißt, wenn ich auch weiß, wie man da diese, diese Trennung entsprechend vornehmen kann. Und das ist im Moment natürlich noch Zukunftsmusik. Mhm. Das nächste ist ja, wenn ich es jetzt in der, wenn ich es jetzt wirklich heute umsetzen oder relativ kurzfristig umsetzen wollen würde, könnte ich ja im Zweifel nur oder könnte man ja nur die, die Rechtsstreitigkeiten wirklich sauber integrieren. Und die Rechtsstreitigkeiten, und das hatten wir ja auch schon ein paar Mal, ist ja eigentlich in den meisten Fällen gar nicht das, was ich unbedingt haben möchte. Also ich plattes Beispiel, also die Idee ist ja nicht zu sagen, Operation gelungen, Patient tot, mhm. sondern... Also um anders gesprochen, da, wenn das Tischtuch erstmal zerschnitten ist, also wenn ich jetzt mit meinem Arbeitgeber oder mit meinem Vermieter oder mit meinem Nachbarn diesen drei Jahre durchgeklagt habe, dann hilft es nachher auch. Also dann habe ich zwar gewonnen, ähm, bin damit aber häufig auch gar nicht glücklich, weil ich muss ausziehen, äh, bin mein Job im Zweifel dann doch irgendwie los oder meine Wohnung ähm, und von daher ist das Ziel eigentlich zu sagen, wir wollen den Kunden, langfristig begleiten ähm, und sein 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 Störgefühl, was er im Bauch hat, zu lösen, aber ohne jetzt immer zu sagen, der die das der der Heilsbringer oder das, der einzig wahre Weg ist die ist die Klage. Das Muss
1: nicht immer gleich knallen, das ne? Muss mhm. nicht und das
4: soll mhm. auch eigentlich nicht sein und äh, das äh, von daher ist also im Moment, um auf die Frage zurückzukommen, sehe ich das im Moment noch nicht diese diese wirkliche Trennung zu sagen, wir nehmen da jetzt einzelne Teilbereiche raus mhm. und ist auch äh, im Zweifel für den für den Kunden nachher ganz ganz schwer nachzuvollziehen, warum jetzt manche Dinge dann doch versichert sind und manche nicht. Das ist ja heute Heute schon schwierig, wenn die Kunden, gerade auch in der Ausschließlichkeit kommt das ganz häufig vor, dass sie sagen, naja, ich habe doch eine Rechtsschutzversicherung, warum ist das denn jetzt nicht versichert und dann sagt man, ja, das ist aber eine reine Verkehrsrechtsschutzversicherung, deswegen sind natürlich andere Bausteine nicht. ist alles immer, wenn es schon da schwierig ist, wenn man jetzt sagt, man koppelt das noch an irgendwelche Produkte oder an irgendwelche einzelnen Ereignisse, wird es natürlich noch ganz, ganz viel schwieriger. Was ist denn in dem Zusammenhang dann noch zu beachten? Also äh, gerade für Makler ganz, ganz wichtig ist tatsächlich, wenn man jetzt die heutigen Rechtsschutzversicherungen äh, nimmt, ist dieses sogenannte der Verzicht zur Einrede der Vorvertraglichkeit. Wir hatten eben zu Beginn ja darüber gesprochen, wann tritt eigentlich der Versicherungsschutz ein? Also wann kann ich, wenn ich jetzt als als Kunde eine Versicherung abschließe, ab wann habe ich denn jetzt eigentlich auch für für Dinge, die in der Vergangenheit ursprünglich vielleicht mal passiert sind, äh, Versicherungsschutz? Immer wieder eine ganz diskutierte Frage. Ne? Genau. Ja. Spannend. Genau. Mhm. Und, und da ist es tatsächlich so, da muss man drauf achten, weil das nämlich nicht viele Versicherer, also es haben natürlich einige, aber auch nicht nie, bei weitem nicht jeder Versicherer, diesen sogenannten Verzicht zur Einrede der Vorvertraglichkeit, der ja bedeutet, ab einer gewissen Zeit, bei uns sind es beispielsweise fünf Jahre, ist es dann auch egal, wann irgendwann was passiert ist, sondern ich habe gemäß meines, äh, meiner Deckungsinhalte, meiner Bedingungen Versicherungsschutz. So Und weil ja Makler schon mal die Tendenz haben zu sagen, ich muss alle paar Jahre den Versicherer wechseln, habe ich immer das Problem, dass ich niemals in diesen Genuss dieses dieser Klausel komme. Und weil ja die Rechtsschutzversicherungen auch in den meisten Fällen sogenannte Update-Garantien haben, ist es überhaupt nicht sinnvoll, wenn ich einmal einen guten Versicherer gefunden habe, dann immer regelmäßig zu wechseln. Das ist auch natürlich ein Haftungsthema, weil wenn nachher wirklich mal was passiert und der Versicherungsmakler äh, hat den Versicherer alle drei, vier Jahre mal umgeswitcht und hat den äh, hat den Versicherer ausgetauscht und dann ist mal was irgendwann nicht versichert, kann ein Kunde zu Recht auch sagen, dass das hätte doll, man achten müssen. Ja. So, und, äh, von daher ist das wirklich nochmal ein Hinweis, gerade speziell für Versicherungsmakler, darauf zu achten, a, dass diese Klausel vereinbart ist und b, auch natürlich darauf zu achten, dass dann im Rahmen dieser Abgeldgarantie äh, der Kunde da wirklich auch sauber äh, gut aufgehoben ist und ihm da auch nichts passieren kann.
1: Also lieber Dauerlauf statt Sprint. Definitiv. Wunderbar, wieder was gelernt. Ich sage dann an dieser Stelle schon mal vielen Dank, lieber Milan. Danke und bis dir. bis zum nächsten Mal. Bis nächstes Mal, danke dir.
2: Das Schwerpunktthema. Die EU-Kommission strebt an, dass die Verbraucher ihren Sachwalter verlieren. Mit diesen Worten hat sich der Rechtswissenschaftler Hans-Peter Schwentowski unlängst für einen Erhalt von Maklerprovisionen stark gemacht. Sollte der Makler in Zukunft erklären müssen, dass er vom Versicherer abhängig ist, so würde er folglich seinen Status als Makler verlieren, warnte Schwentowski. Im nun folgenden Gespräch erklärt er, welche Gefahren der Vorschlag der EU-Kommission zur Kleinanlegerstrategie für die Maklerschaft birgt, und wie er sich in der Debatte um ein mögliches Provisionsverbot für Makler positioniert. Guten Tag, Herr Professor Schwentowski, herzlich willkommen im Podcast. Ja, einen wunderschönen guten Tag, Herr Klein. Lieber Herr Schwentowski, wir wollen über ein Thema sprechen, über das nun schon seit Monaten diskutiert wird. Und nach wie vor gibt es keine Einigkeit in dieser Frage, Plant die EU-Kommission tatsächlich ein Provisionsverbot für Versicherungsmakler, wenn diese Versicherungsanlageprodukte vermitteln möchten oder tut sie das nicht? Wie lautet Ihre Einschätzung?
5: Ja, vielen Dank für die spannende Frage. Jedenfalls der Vorschlag, den die Kommission auf den Tisch gelegt hat, sieht relativ eindeutig aus. Ich lese Ihnen das hier mal vor. Danach schreiben die Mitgliedstaaten vor, dass ein Versicherungsvermittler, das könnte also ein Makler sein, der Versicherungsanlageprodukte, zum Beispiel Lebensversicherung, vertreibt, dann jedenfalls keine Provision nehmen darf, wenn er dem Kunden mitteilt, und jetzt mal wörtlich, wie es in der deutschen Fassung steht, wenn er dem Kunden mitteilt, dass die Beratung ungebunden erfolgt. Mhm. Und äh, da ein Makler seinem Erstellung nach äh, nicht gebunden ist an irgendeinen Versicherer, sondern im Gegenteil gerade nicht gebunden ist, würde das bei diesem Wortlaut ganz eindeutig sein, dass er, kein Provision, dass er keine Provision nehmen darf. Also das ist ganz eindeutig. Okay, nun gibt es aber natürlich Stimmen auch im Markt
2: die sagen, ja, so so heiß wird das sozusagen nicht gegessen. Papier ist geduldig, kann man fast sagen. Ja, ja. Und zwar Michael Heinz, Präsident des Bundesverbandes Deutscher Versicherungskaufleute, hat hier kürzlich im Podcast ja zu mehr Gelassenheit, kann man sagen, in der Branche aufgerufen. Er sagte wörtlich, ich rate allen Kolleginnen und Kollegen zu einer wirklich ruhigen, entspannten Haltung. Alle Verbände sind bemüht, das gleiche Ziel zu erreichen und es ist noch nichts in Stein gemeißelt, sagt er. Ja, nun ist Herr Heinz bekanntlich sehr nah dran an den Entscheidungsträgern in Brüssel. Zumindest betont er das gerne. Warum sollten sich die Makler denn nicht auf diese Worte verlassen dürfen?
5: Ja, natürlich habe ich das gehört, was Herr Heinz gesagt hat. Ich kann auch in einem Punkt es wirklich nachvollziehen. Das Wort ungebunden, das ich hier gerade vorgelesen habe aus der deutschen Version dieses Entwurfes, ist wahrscheinlich tatsächlich ein redaktioneller Fehler. Also in vielen anderen Sprachfassungen steht das Wort unabhängig und nicht das Wort ungebunden. Also Aha. wenn man das so liest, wie Herr Heinz das interpretiert, und ich glaube, da hat er auch nicht Unrecht, ähm, dann würde der Satz lauten, in dem Moment, wo der Makler dem Kunden mitteilt, dass die Beratung unabhängig erfolgt, darf er keine Provision nehmen. So, nun würde ich sagen, ja, die, die allermeisten Makler teilen das ja so ihrem Kunden auch mit. Mhm. Es steht zwar nicht im deutschen Gesetzbuch drin, dass man das so mitteilen muss, aber die meisten tun das. Und warum tun sie das? Ja, ganz einfach, weil sie unabhängig sind und sich auch zu Recht so empfinden. Sie sind ja der Sachwalter des Kunden. Kunden, sie sind für den Kunden da. Also von daher würde ich sagen, auch das Wort unabhängig hilft letztlich dem Makler nicht weiter, weil er auch dann keine Provision nehmen darf. Ja, und jetzt weiß ich natürlich, dass der Heinz sagt, nur der Makler soll einfach sagen, ähm, ja, ich bin zwar unabhängig, aber bei der Provision bin ich es nicht. Das soll er sagen.
2: Und die Brücke ist Ihnen zu wackelig?
5: Also sagen wir mal zwei Dinge an der Stelle. Erstens, ich finde es eine Zumutung für den Makler, der seiner Natur nach ein Sachwalter nach deutschem Verständnis ist und der übrigens nach deutschem Recht auch nur für eine Seite tätig sein darf, nämlich nur für den Kunden. Also dass der behaupten soll, ich bin übrigens abhängig, weil ich die Provision bekomme, dass kann man nach meiner Meinung einem solchen Makler nicht zumuten. Und das deutsche Recht sieht das auch anders. Mhm. Das ist das eine. Aber das andere ist, ähm, wenn ein Makler eben einfach sagt, ich sage gar nichts, dann ist die Frage nach europäischem Verständnis, ob er gerade ein Provisionsverbot bricht. Denn er könnte ja unabhängig sein. Das könnte ja nach dem Verständnis der Kommission so gemeint sein. So schreibt sie es vorne eigentlich auch in ihren Erwägungsgründen ständig. Sie sagt ständig, wenn jemand seiner Natur nach unabhängig ist, dann darf er keine Provision verlangen. Das heißt, das Problem, was wir haben, ist, die Richtlinie, der Richtlinienentwurf, der auf dem Tisch liegt, ähm lässt die Auslegung zu, dass ein Makler nach deutschem Verständnis, weil er unabhängig ist, keine Provision nehmen darf. Mhm. Und daran werden wir wohl nicht vorbeikommen. Diese Rechtsunsicherheit, wenn ich ganz ehrlich bin, die finde ich schon bemerkenswert. Und ich finde es deswegen wichtig, dass sich die Makler beginnen, darüber Gedanken zu machen.
2: Ja, Sie haben ein Gutachten ja auch erstellt im Auftrag des Bundesverbands Finanzdienstleistung, AFW. Und jetzt stellt sich für mich die Frage, ob nicht man auch den Klageweg beschreiten könnte, selbst wenn es dann eben zu einem Verbot käme. Weil Sie kommen ja in Ihrem Gutachten zu dem Schluss, dass Makler im Falle eines Provisionsverbots im Wettbewerb gegenüber gebundenen Vertretern massiv benachteiligt und diskriminiert würden, so haben Sie es ausgedrückt, was wiederum ein Verstoß gegen Europarecht bedeuten würde. Könnte man also ein Verbot juristisch dann noch kippen oder
5: ist das schon dann alles ein bisschen zu spät? Also wenn das Verbot, so wie ich es im Moment ähm, interpretiere, in das deutsche Gesetzbuch übernommen werden würde, der deutsche Gesetzgeber muss ja Richtlinien umsetzen, dann würde man sagen können, wir können nur noch den Klageweg beschreiten, da haben Sie recht. Und bei dem Klageweg hätte die Bundesrepublik Deutschland die Möglichkeit, eine Nichtigkeitsklage gegen die Kommission zu erheben und innerhalb der Versicherungsbranche gäbe es die Möglichkeit, ein sogenanntes Vorlageverfahren im Rahmen eines Streites mit einem, mit der BaFin zum Beispiel, das könnte man in diesem Zusammenhang dann dem Europäischen Gerichtshof vorlegen. Ich möchte natürlich gerne verhindern, dass das überhaupt ins Gesetzbuch kommt, wenn ich ehrlich bin. Mm. Ich finde es ganz gut, wenn die Kommission klarstellen würde, dass sie den deutschen Makler nicht diskriminieren will.
2: Sind Sie denn optimistisch, dass dies noch im Laufe der nächsten Monate, Herr Heinz sagt, in diesem Jahr passiert jetzt auch erstmal gar nichts mehr, ähm ist da noch genügend Zeit, dass man eben auch im, im besten Falle die ersatzlose Streichung dieser umstrittenen Klausel
5: äh, anstrebt? Also genügend Zeit ist auf alle Fälle, es ist sowieso relativ viel Zeit bis zur endgültigen Umsetzung. Der ne? politische Wille da ist, ist dann die Frage, ne? Genau, ganz genau. Also wir haben im Grunde zwei Möglichkeiten, über die man nachdenken könnte. Entweder man streicht die Klausel, also diesen diese, diesen Klausel in der Richtlinie vollständig, dann wäre große Rechtssicherheit gegeben, fände ich eigentlich ganz gut. Ähm, sie ist völlig überflüssig. Es gibt kein Marktversagen auf diesen Märkten. Also sie ist eigentlich nicht nötig. Aber wenn man sich dazu wirklich nicht durchringen kann, dann könnte ich mir vorstellen, dass man zumindest in den Erwägungsgründen, die ja immer vorweggeschaltet sind, eins klarstellt, nämlich sagt, wenn ein Makler offenlegt, dass er seine Provision vom Anbieter, vom Versicherer bekommt, wenn er das offenlegt. Und wenn er außerdem offenlegt, wie hoch diese Provision ist, und beides muss er ja nach deutschem Recht sowieso tun, dann darf er die Provision auch nehmen. Wenn man das so klarstellen würde, das wäre auch ein Weg, dann könnte man, den Wortlaut ansonsten unberührt lassen. Nur müsste dann auch der deutsche Gesetzgeber das genauso machen und dürfte da nicht von abweichen. Aber das würde er wahrscheinlich auch nicht tun. Warum würde er das nicht tun? Ich würde sagen, er würde es deshalb nicht tun, rechtlich gesprochen, weil er sich natürlich an das gesamte Richtlinienrecht halten muss. Dazu gehören auch die Erwägungsgründe. Also die sind auch rechtlich gebunden. Darüber hinaus würde ich sagen, der deutsche Gesetzgeber hat bisher akzeptiert, dass wir drei große Vertriebswege nebeneinander haben. Die gebundenen Vertreter, die Makler und die Honorarberater. Diese drei Wege spielen miteinander im Wettbewerb eine Rolle. Die Verbraucher können die eine oder auch die andere Person sich auswählen. Das heißt, der deutsche Gesetzgeber hat eigentlich keinen Grund, hier irgendetwas zu ändern, weil der Wettbewerb funktioniert, der Verbraucher kann den zu ihm passenden Partner auswählen. Ja, damit ist eigentlich der Markt in einem sehr guten Zustand.
2: Ja, das sehen vielleicht aber nicht alle so. Wir haben ja auch die Grünen in der Regierung, die durchaus da kritische Töne äußert. Ähm, Gibt es diesen Konsens? denn wirklich so,
5: wie Sie ihn jetzt hier beschrieben haben? Ich weiß natürlich, dass die Grünen in ihrem Parteiprogramm mal sehr kritisch gewesen sind. Ähm, sie haben angenommen bei Versicherungsanlageprodukten würden man prinzipiell falsche oder überflüssige oder fehlerhafte Produkte den Kunden anbieten, weil man Provision dafür bekommt. Das ist nicht Gegenstand des Koalitionsvertrages geworden. Und es gibt auch keinerlei ökonomische Studien oder empirische Hinweise, aus denen man ableiten könnte, dass diese sehr, sehr schweren Vorwürfe stimmen könnten. Also es gibt absolut keine Hinweise, die ich gefunden hätte, wonach das stimmen könnte. Im Gegenteil, das House of Finance mit Professor Hacketal von der Universität Frankfurt hat genau das Gegenteil herausgefunden, sodass ich im Moment sagen würde, dass wahrscheinlich auch die Grünen sich eines besonnen haben an der Stelle.
2: Nun hat sich die Kommission aber offenbar ja nicht besonnen. Zumindest Frau McGinnis ist ja da immer noch ähm, sehr ähm, ja, negativ eingestellt gegenüber dem äh, Provisionsvertrieb. Sie hat nur gesagt, es ist jetzt zu disruptiv, ich kann das im Moment äh, so nicht durchsetzen und deswegen gibt es ja so eine Art Wohlverhaltenszeit, die dann, ähm, wo nach drei Jahren dann noch mal geschaut wird, ob das ähm, alles trotzdem funktioniert sozusagen. Warum hat denn die EU ähm, keine Studien vorliegen, wo sie eben diese möglichen Verwerfungen, die Sie ja jetzt auch eben angesprochen haben, dann nochmal, äh, wo sie da
5: nochmal den Finger in die Wunde legt sozusagen? Sie haben an der Stelle wirklich völlig recht. Ähm, Frau McGuinness ähm, müsste eigentlich mal zeigen, dass die Kunden und zwar durch den Provisionsvertrieb, also das ist ja die Ursache angeblich, falsche, schlechte oder nicht passende Produkte bekommen. Und das ist bisher nicht geschehen. Also es gibt kein einzige belastbare Studie, aus der man das entnehmen könnte. Das heißt, ich kann im Moment nur sagen, ich vermute, dass Frau McGinnis da so ein Vorverständnis hat, das vielleicht getrieben ist durch die Entwicklungen in UK, wo heute ein großer Teil von Menschen, und zwar Menschen, die zu den Kleinanlegern gehören, weniger als 150.000 Euro anlegen wollen, praktisch keine Beratung mehr bekommen. Und das ist keine so richtig gute Idee. Das sehen inzwischen auch viele in Großbritannien so. Und übrigens, dieses Verbot der Provision in Großbritannien ebenso wie in den Niederlanden, ist niemals bis jetzt auf dem Prüfstand beim Europäischen Gerichtshof gewesen. Das ist also offenbar ein Vorverständnis von Frau McGuinness. Ah, interessant. Was leiten Sie daraus ab? Naja, zum einen, dass es gewisse Kräfte in der Europäischen Union gibt, die so eine Art Marktregulierung, und zwar gegen den Gedanken der freien Marktwirtschaft, präferieren, ohne dass es dafür empirische Nachweise gibt. Das wundert mich ein bisschen, aber wenn Frau McGuinness das so sieht, dann werden wir sie wahrscheinlich nur beim Europäischen Gerichtshof darüber aufklären können, dass eine Marktwirtschaft eigentlich davon lebt, dass wir Marktfreiheiten haben und dass im Wettbewerb sich herausstellt, welches Produkt gut ist. Und welches Vermittlungssystem gut ist. Ja, das müssten wir eigentlich mal beim Europäischen Gerichtshof ähm, mit ihr diskutieren dürfen. Ich glaube, dass sie da keine Chance hat. Ja, das
2: sind spannende Einblicke, die Sie uns hier geliefert haben. Hans-Peter Schwintowski, Rechtswissenschaftler von der Humboldt-Universität zu Berlin. Vielen Dank für
0: das Gespräch.
5: Ja, Herr Klein, ich danke Ihnen auch sehr.
0: Und das war es mit dieser Podcast-Folge. Verpassen Sie keine weitere und abonnieren Sie die Woche überall dort, wo es Podcasts gibt. Und hinterlassen Sie gerne auch gleich eine
2: Bewertung. Dann hören wir uns auch garantiert am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt wie immer, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.